0: What freedom is to me, no fear! That you can be a powerful man and a cost women. When they go low, we go high. Peaceful beef. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kijk recht naar uit naar deze opnames. Nu ben ik benieuwd naar welke kanten we allemaal gaan. gaan. Dit is een onderwerp dat ik niet zoveel over weet, Dat ga ik toegeven. Dus misschien moeten we beginnen met je even voor te stellen.
1: Alright, uh, ik ben Josephine Daalmans, um, ik uh, ben bijna 41 jaar, ik ben de ex hoofdredactrice van Charlie Magazine, de auteur van het boek De Naakte Waarheid en ik ben ook columnist bij De Standaard.
0: En waar heb je het vooral over?
1: Uh, waar heb ik het over? Uh, ik schreef uh, voornamelijk over uh, body image, beeldvorming in de media en gendergelijkheid. Ja. En de laatste tijd ben ik mijn onderwerp een beetje aan het uitbreiden. Uh, ja, naar eigenlijk hoe dat we omgaan met elkaar in een heel veranderende samenleving. Ja.
0: En is, is er een bepaald reden dat je naar die thema's... Leicht, of... ja.
1: um, misschien omdat, uh, ik ben mijn carrière begonnen uh, bij de klassieke vrouwenbladen, dus bij Flair. Uh, eerst als vormgeefster, dan als chef-layout en dan als art-director. En uh, ik heb daar het uh, vak van blademaker geleerd, wat een heel mooi vak is, ja. een beetje een uitstervend vak. En na tien jaar uh, zat ik daar een klein beetje op mijn honger, omdat ik vond dat de inhoud uh, vrij repetitief was en vooral dat de beelden, omdat ik aan de beeldkant zat van uh, het bladen maken, dat de beelden heel stereotyp waren. Dus de vrouwen die ik voornamelijk zag in de vrouwenbladen waren altijd slank, blank, mooi, jong, hetero. Um, En die leken eigenlijk niet op de vrouwen die ik zag in in de echte wereld, in mijn leven. Mijn vriendinnen, mijn collega's, mijn familieleden. En ik zag dat er gewoon een heel grote kloof uh, was tussen uh, mensen, hoe zij zijn, en mensen, hoe zij afgebeeld worden. En ook dat de manier waarop wij vrouwen afbeelden, of de manier waarop wij mensen afbeelden, een enorme impact heeft op hoe wij naar onszelf kijken. Met name dan uh, complexe in de hand werken, vrouwen onzeker maken, dat ze er niet zo uitzien als vrouwen in de boekjes. En door die, uh, ja, door dat van die bij te hebben gezien, hoe dat, die, dat systeem werkt, okay. um, had ik de drang om een alternatief te maken. Dus een nieuw medium te maken waar dat er een groter spectrum was van hoe dat je vrouw kan zijn, hoe dat je eruit kan zien, met welke onderwerpen dat je bezig bent, wat je ambities zijn, wat je okay. rol is in het leven. En dat was Charlie Magazine dan.
0: Ja, en misschien even terug naar, uh, naar, naar het beeld dan dat je zei, voordat we met Charlie Magazine verder gaan, want dat vind ik ook wel super interessant om over te babbelen. Um, hoe komt het dan dat er eigenlijk altijd neigde naar het stereotype beeld van een vrouw? Ik zal denken dat veel mensen, waar veel mensen die bij die magazines werkten, waren dat veel vrouwen.
1: Ja, onze redactie op de Vrouwenbladen bestond voornamelijk inderdaad uit Vrouwen. Natuurlijk, hoe hoger dat je ging, hoe hoger de functies waren, hoe meer mannen. Dus ik heb inderdaad wel vaak de reactie gekregen: maar vrouwen willen ook die beelden zien. Zij zij, zij kopen die boekjes, zij maken die boekjes en dat klopt wel. Maar als je nog een paar stappen terug gaat, dan zie je wel dat die beelden worden gemaakt om uh, te behagen aan een zeker. een model dat al langer bestond, waarin jonge vrouwen werden opgehemeld en andere vrouwen niet meer werden getoond of gecensureerd. En ook natuurlijk omdat al die uh, damesbladen drijven op een winstmodel, dat draait rond advertenties. Dus je moet vrouwen het gevoel geven dat ze dingen nodig hebben, zodat ze dingen gaan kopen. Ik ik geef een heel concreet voorbeeld, anticyllulietcrème. Uh, 200 jaar geleden bestond celluliet zelfs niet, er was geen woord voor. Dat bestond gewoon bij vrouwen. En dat dat werd niet benoemd totdat een een producent van cosmetica materiaal, van schoonheidsproducten, uh, dat probleem tussen aanhalingstekens heeft gemarket als iets dat je moest behandelen. En om die celluliet te behandelen moest je zijn crème kopen. Dus hij heeft cellulite echt uh, in de markt gezet, alsof het een ziekte is en een ziekte waar je vanaf kan geraken door zijn crèmes te kopen. En een heel aantal vrouwbladen heeft dat overgenomen. Hij is is die campagnes beginnen overnemen van cellulite is lelijk, ongezond, is een ziekte, je moet dat bestrijden. Terwijl het daarvoor absoluut geen probleem was. Elke vrouw heeft cellulite, zelfs sommige mannen hebben cellulite. en die man is natuurlijk heel rijk geworden en ja zo zijn er heel veel dingetjes hè rimpels grijze haren, uh, okselhaar het zijn allemaal dingen die daar heel natuurlijk zijn heel normaal zijn aan een vrouwenlichaam maar die uh, geproblematiseerd worden door de schoonheidsindustrie door de reclameindustrie waardoor dat vrouwen onzeker zijn en producten gaan kopen.
0: Dus als ik het een beetje mag samenvatten is het vooral alleen naar de vraag die ik dan had gesteld van het zijn vrouwen die eigenlijk redacties zogezegd schrijven, maar het is eigenlijk met een bepaald beeld van bovenuit dan, dat je dan weet van, oh ja, dat verkoopt er of dat gaan we eigenlijk beter kunnen pushen naar de mensen, of dat gaat beter verkopen ja. dan dat we eigenlijk een realistische beeld gaan ja. geven van vrouwen. Ja. Dat is wel interessant om zo over na te denken want ik denk, een tijdje geleden hebben we ook gesproken met de redactie dan hadden wij gesproken en ik vind het ook leuk dat je altijd van die voorbeeldjes geeft, mm-hmm. want zo kunnen je daaraan linken. Mm-hmm. En een van de voorbeelden die je toen had gegeven was Gillette
1: Mm-hmm.
0: met uh, beenhaar van, ja. van vrouwen. En daar had ik nooit van gehoord dat je dat vertelt. Dus, ik weet niet, Kun je dat ook even vertellen? Dan... Ja,
1: ja, zeker. Ja, Gillette is ook een heel goed voorbeeld. Um, het gaat inderdaad over lichaamshaar bij vrouwen. Hè. Uh, uh, 100 jaar of 200 of iets meer dan 100 jaar geleden. Maar dat is ook geen issue bij vrouwen. Vrouwen droegen toen ook voornamelijk lange rokken. Uh, okselhaar was toen ook heel, helemaal geen probleem. Um, en Gillette, de maker van scheermesjes uh, voor mannen in die tijd, uh, had zijn markt eigenlijk een beetje um, ja, helemaal ingepakt en wilde zijn markt uitbreiden naar vrouwen. Okay. En hij heeft toen een soort campagne gemaakt waarin dat okselhaar geproblematiseerd werd als iets vies, als iets onhygiënisch. Er uh, werden advertenties gemaakt dat vrouwen met okselhaar geen, geen man zouden kunnen hebben, uh, niet aantrekkelijk zouden zijn. Vrouwenbladen hebben die overgenomen en vrouwen zijn toen massaal giletmesjes beginnen kopen, zijn hun okselharen en hun beenharen beginnen afdoen. Uh, tot op vandaag, um, ja, ik heb dat altijd heel normaal gevonden dat vrouwen zogezegd geen haar hebben of mogen hebben. Dus ja. ik ben al van op heel jonge leeftijd mijn benenharen en mijn okselhaar beginnen afdoen, omdat dat voor mij normaal, normaal was. was. Het was zogezegd natuurlijker voor een vrouw om geen haar te hebben dan om wel haar te hebben, maar eigenlijk is het de omgekeerde ja. manier, maar het is maar in welke wereld of met welke beelden dat je groot geworden bent, die beelden vind, vind ja. je normaal.
0: Dat is ook zo wat zotte, wat je dan zegt, en dan betrap ik mijn eigen er ook op dat ik daar ook in allee, geloof. Ja, ja, ja. Um, de eerste keer dat ik, echt ge... allee, dat ik echt zo vrouwen zag met haar, was mm-hmm. in een documentaire rond uh, de Tweede Wereldoorlog mm-hmm. in Duitsland met dan die vrouwenkampen dat ze dan hadden, om vrouwen dan op te voeden tot het mm. ideaal beeld van, een, van, van, van Duitsland of van nog allemaal, was dan dat je dat zo in die beelden zag, en dan zag je die vrouwen dan de Hitlergroet doen
1: mm-hmm.
0: en die hadden ook zo haar. Mm-hmm. En dat was de allereerste keer dat ik dacht van, wat? Maar echt, bossen dat ik dacht van, ja. Huh? Yeah. En omdat je daar ook nooit bij het stilgestaan van, vrouwen, hun haar groeit ook. Alleen yeah, ja, yeah. ik Bijvoorbeeld mijn vriendin heeft ook, nauwelijks haar, of doet dat toch niet? Um, het is zo, nu beginnen zo wat meer en meer mensen te zien die dat doen. En ja. dat is, ik doe dat nog steeds zo even kijken van, en dan zo erbij doen van, nee, 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 dat ja. is normaal. Dat is normaal, ja, ja, ja. dat is normaal. En dat is zo, je wordt eigenlijk gebrainwashed op de een of andere manier. Ja,
1: normaal. ja, want ik heb het want ik weet inderdaad, ik weet die backstory daarvan, maar ik heb dezelfde reflex. Uh, en ik zal ook misschien niet zo snel al mijn haar laten staan, gewoon omdat ik dat al zo, ja. al 40 jaar heb geleerd dat dat niet normaal is, nee. maar dat gaat zo ver dat um, een onderzoek heeft een keer een test gedaan op hoe mensen reageren op vrouwen met lichaamshaar, zowel mannen als vrouwen, en blijkt dat uh, zij even hard walgen van een vrouw met uh, lichaamshaar, dus echt walgen, als bijvoorbeeld van een beeld van uh, rot vlees waar maden uitkomen. Oei. Dus wij hebben zo'n aversie gekweekt tegenover een compleet natuurlijk verschijnsel, dat wij ja, gewoon walgen van ons eigen lichaam. En in die zin ja, merk je pas hoe, um, je ja, zegt het, hoe
0: gebrainwashed puur, je bent. Hè? Puur uit een marketingstrategie.
1: Puur uit een marketingstrategie. Ja, want je zou nog kunnen denken van uh, sommige schoonheidsidealen zijn misschien ook, hebben een functie, hè, uh, jeugdigheid. Uh, um, het is, uh, een, een jonge vrouw is vruchtbaarder, zo gezegd mm. in de evolutietheorie. Maar haar of okselhaar heeft eigenlijk daar, daar weinig mee te maken. maken. Ja, zelfs okselhaar en schaamhaar is een manier van de natuur om dat te vertellen, deze ja. vrouw is geslachtsrijp, zij ja. mag ges- ja, ges- uh, seksuele betrekkingen hebben, maar wij hebben dan geleerd om een vrouw zonder haar, met een pre-adolescent lichaam mm. sexy en aantrekkelijk te vinden, wat dat heel bizar is.
0: Ja, dus, inderdaad als je het langs de kant kan, dat heb ik ook nog nooit gedaan, ja? is dat inderdaad wel een beetje walgelijk. Ja. Die stunt. Maar ja, uiteindelijk, of het nu slecht of goed is, is gewoon zot een marketingstunt is die heel ons manier van denken, ja, ja. vooral in de westerse wereld, maar ja. ook in andere plekken, ja. zoals Brazilië, en Merke, totaal heeft veranderd. Ja. En dat is dan ook wel op dit moment een van de grootste schermisbedrijven dat we hebben natuurlijk.
1: Maar, ja, ja.
0: En dus, met, met, met die beelden, dat je eigenlijk dat begon door te zien en je dus besloten om een eigen magazine te starten, ja. hoe, hoe was dat?
1: Dat was heel heel fijn en heel uitdagend, maar ook wel heel zwaar. Uh, In Vlaanderen een nieuw medium uh, op de markt brengen is is moeilijk. We zitten met een hele kleine markt. We zitten met een markt waar vooral de grote spelers uh, de succesvolle titels in handen hebben. En waar de kleine titels niet of weinig ondersteund worden. Dus inhoudelijk gezien was dat ontzettend fijn en leerrijk. En ik heb heel veel... Interessante mensen leren kennen. Maar op zakelijk of financieel gebied was het echt een uitputtingsslag. Ja.
0: Dat is eigenlijk wel erg, want dat vertelt dan veel over. Ik zal niet zeggen onze samenleving, ik zal zeggen onze samenleving. Het vertelt veel over onze samenleving. Ik, denk, ik heb daar een bepaald aantal beelden gezien uh, van Charlie Mag. Ik was vooral altijd gefascineerd door de afbeeldingen. Mm-hmm want dat zijn inderdaad geen dingen dat je normaal ziet mm-hmm. in magazines maar op de een of andere manier sproken. alleen vond ik dat wel leuk om meer over te mm-hmm. weten en wel leuk om zo die andere kanten te zien mm-hmm. wat je dan quote en quote extreme kanten kunt noemen in onze maatschappij maar dat, dat eigenlijk normaal zouden moeten zijn mm-hmm. dus dat was wel interessant maar het zegt veel over een samenleving dat mensen dan zoiets hebben van ja hey, nee dat, zo hoort het niet te zijn, dus mm-hmm. ik ga het niet doen. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien ook een beetje is gebeurd.
1: Ja, ik denk sowieso de, de Vlaamse markt is wel een, een reden van het, uh, ja, van de, dat het zakelijk zo moeilijk was. En ook, denk ik, omdat wij een klein beetje voor waren op de thema's die nu uh, groot en populair zijn, dus voor... De MeToo-uitbraak in 2017, een aantal jaar daarvoor, waren wij al bezig over verkrachtingscultuur of uh, seksual consent. En uh, voordat het Zwarte Pieten-debat eigenlijk in Vlaanderen is losgebroken, waren wij ook al bezig rond racisme, dagelijks nee. racisme. En Dalila Hermans is bij ons begonnen met een interviewreeks. Uh, zij is daarna dan groot geworden via De Slimste Mens en zij schrijft nu ook voor, voor De Standaard. En ik zie ook die diversiteit die wij hadden in onze beelden en in onze onderwerpen en ook in onze redactie. Dat die nu ook terugkomt bij bij de grotere mediamerken. Dat zij ineens inzien, oké, we moeten niet altijd hetzelfde slanke, blanke model op de cover zetten. Misschien moeten wij ook wat diversere uh, beelden gaan maken en gaan uitbrengen. Misschien moeten wij ook eens nadenken hoe goed komt dat onze redactie zo wit is. Je werkt bij onze redactie... Niemand van kleur, of misschien de secretaresse, of, of, of de poetsvrouwen, of de mensen in, in de cafetaria. De stereotype plekken. Exact, ja. Dus dat is een, een groot probleem. En dat was wel de kracht van, van onze redactie, of van ons magazine, dat wij uh, misschien niet het eerste jaar, maar zeker het tweede en derde jaar, daar heel hard op hebben ingezet, op een, een heel grote representatie. Ja. Uh, van gender, van afkomst, van geaardheid, uh, van leeftijd ook.
0: En ook, ook van gender.
1: Ja, ja, ja. Dat we hadden, uh, ja, verschillende sch- schrijvers die bi waren, homo waren, lesbisch waren. Dus je krijgt verschillende inputten, uh, of je verschillende inputs. Uh, in plaats van heel een tijd uh, witte heteronormatieve, uh, mannelijke kader of mannelijke blik op de wereld. Ja gaven wij een andere frame of een andere blik op de wereld, waardoor mensen hun blikveld verruimden.
0: Ja. En heb jij in de toekomst nog plannen dat je denkt van, oh ja, ik geef het misschien nog een tweede goal, of denk jij van, ah ja, het was, het was leuk om dat mee te maken, ik heb eruit geleerd en we gaan verder, of hoe ziet jij het in de toekomst, ga je misschien nog Charlie mag het Supernose proberen op te starten?
1: Voorlopig voorlopig niet, nee. Uh, Ik ben echt gebotst op dat ondernemen dat pikkelhard is hier. En uh, ja, uh, Benjamin Dalle, de minister van media, heeft dan vorig jaar ook het Vlaams journalistiek fonds afgeschaft. Dat was eigenlijk pas opgericht en dat was eigenlijk in het leven geroepen om kleine media-initiatieven een structurele ondersteuning te geven. En toen hij dat initiatief heeft stopgezet, dus alle subsidies heeft teruggetrokken. Dat was voor mij de druppel die die, mij deed beseffen dat er op dit moment in Vlaanderen gewoon geen ruimte voor is.
0: Dat we daar eigenlijk nog niet klaar
1: voor zijn? Ja, dat dat gewoon geen prioriteit is. Ja, dat die pluriformiteit of die diversiteit aan stemmen uh, in Vlaanderen is dat omdat ons landsgedeelte of ons taalgebied zo klein is. Maar dat daar nu te weinig prioriteit aan gegeven wordt.
0: En is er volgens u een manier dat we daar dan tegen kunnen werken? Want blijkbaar een een vrouw die dan een een magazine start, wordt dan ook niet geaccepteerd tot een bepaald punt. Of wordt dan ook niet gesteund door... Is nee. er een manier dat we dat kunnen doorbreken volgens u? Of denkt u dat we echt gewoon in een visueuze cirkel zitten?
1: Goh, ik weet het niet, dus soms dan denk ik zeker nu vandaag met alle uh, bewustmakingsprotesten uh, uh, rond Black Lives Matter, voel ik wel dat de geesten aan het rijpen zijn ja. en zo, grote veranderingen hebben altijd veel tijd nodig om door te dringen. Um, ik denk ook, want we zijn met ons magazine bij verschillende mediahuizen langs geweest voor een samenwerking voor een overname. Um, toen zag men daar de prioriteit niet van in. Misschien dat ze vandaag dat wel zien en proberen ze op hun eigen houtje, hun eigen merken, uh, diverser te maken, inclusiever te maken. Dus ja, ik denk dat er sowieso wel dingen gaan blijven veranderen. Ik zie ook heel veel jonge makers zoals jij maar er zijn al heel veel die kleine initiatieven starten, een YouTube kanaal, een podcast. Een online magazine um, en op die manier hun stem willen laten horen of zichzelf willen representeren. En zij worden dan groter, worden opgepikt door de mainstream-kanalen, krijgen daar een groter platform. En zo zal het denk ik altijd, zultjes aan, um, wel verder gaan.
0: Om, om daarin op te pikken, niet zeggen dat ik groot ga worden, maar dat is volgens mij juist iets wat ik niet wil doen. Mm-hmm. Dus ook al, vol- Allee, ik zeg het volgens mij, ik weet niet wat de toekomst biedt, maar als ik die kans zou krijgen, denk ik niet dat ik daarin zou stappen. Mm-hmm. Want ik heb het gevoel, en het is geen complottheorie, ik ben niet 100% op complottheorieën, maar wat ik juist leuk vind aan het idee van een podcast starten, is misschien zo juist wat jij ook leuk vond aan Charlie Mag,
1: mm-hmm.
0: is, we praten over alles. Mm-hmm. Niks is taboe. Mm-hmm. Je moet over alles kunnen babbelen. En dat, dat gevoel heb ik niet in in onze media, dat wij consumeren op tv of de grote mediakanalen. Het is precies van, wij moeten nog steeds verkopen. Mm-hmm. Dat, ik bedoel, dat gevoel heb ik. Ik weet niet of, of dat juist het gevoel is dat ik daarbij heb, van we moeten verkopen. Dus dat wil zeggen dat we ook nog steeds gaan geven wat de mensen willen zien. We gaan niet se tonen van, ah ja, dat gebeurt er in deze kant van België. Mm-hmm. Nee, we gaan gewoon tonen wat er gezien mag worden mm-hmm. in België. Ik weet niet of ik gelijk heb daarin, of...
1: Ik denk misschien voor een deel wel, hè. Uh, door die commerciële logica moeten uh, on, zeker online uh, media aan hun aantal kliks per week komen. En zij weten perfect welke onderwerpen daar veel kliks genereren, waar daar mensen verontwaardigd of boos van worden. Zij weten heel goed dat clickbait beter werkt dan longreads, terwijl dat we denk ik vandaag net nood hebben aan meer nuance en meer duiding. Maar ons ritme is zo snel, ons, ons levensritme is zo snel, dat mensen ook niet altijd tijd hebben om een half uur uh, uit te trekken om iets bij te leren over een onderwerp. Um, ja, Als je zegt van, dat er onderwerpen taboe zijn of gecensureerd worden, dat denk ik niet. Ik denk dat wij wel een aantal kwaliteitsmedia hebben in Vlaanderen uh, die daar werk maken van uh, goede verslaggeving, van onderzoeksjournalistiek ook. Um, wat mij v- vandaag voornamelijk stoort of wat ik mis, is, zijn die verschillende perspectieven. Ik ja. zie nog altijd een witte middenklasse um, van mannen, ook vrouwen ook steeds meer en meer, die hun blik op de wereld geven, maar dat is niet de enigste blik die er is. Ja. Uh, ik zie ook heel veel uh, uh, een generatieconflict uh, terugkomen. Dus mensen van 45, 50, 55 die uh, opgegroeid zijn in, in hun tijdsgevricht, die Zwarte Piet heel normaal vonden, die, uh, voor, voor wie feminisme ja, nog niet al vanzelfsprekend was en die nu heel ja, hard moeten wennen aan die nieuwe wereld, aan die nieuwe stemmen. En ik zie de generatie van mijn tienerzoon, hè, de Chen Xi-generatie, die dat Zwarte Piet heel raar vinden, omdat zij met een internationaal kader opgroeien. Mm. Zij kijken naar YouTube, zij kijken naar Trevor Noah voor het nieuws te zien, uh, <tie> zij kijken niet meer naar VRT-journaal. Dus ze hebben een totaal ander kader. Dus, eh, ze zij zijn bij Greta Thunberg groot geworden, mm. die daar een, een klimaatrevolutie leidt. Dus jonge vrouwen die daar leidinggevende functies innemen, vinden zij
0: kei normaal ja.
1: en wel zelfsprekend. Dus Groeien je met een totaal ander kader op en ik zie vaak dat daar wel clash tussen de, de oude generatie en de jongere generatie.
0: Ja, voordat we verder gaan, Thomas, we zijn aan het opnemen, hè? ook via de camera's. Oké, okay, super. Hè? Dat is gewoon <laughs> even dat, dat schrik in mijn kopje. Dat ik zoiets heb van, oh nee, alles is voor niks. Maar dan wat jij ook zegt van vrouwen die dan eigenlijk... De voorgrond halen. Dat vind ik ook zo prachtig. Ook zo aan wat er allemaal nu bezig is met de, met de Black Lives Movement, wat je mening daar ook rond is, dat boeit nu niet. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat vrouwen op dat front achteruit worden gezet. Wat ik juist zie, en dat vind ik zo prachtig aan vooral de Black Lives Movement, is dat vooral de vrouwen. Ja. Het zijn vooral de vrouwen die het meest... Ja. Die heel, allee, de originele Black Lives Movement is ook gestart door twee ja. vrouwen. Ja. En ik denk dat dat misschien botst wat gezegd met wat we traditioneel hebben mm-hmm. en wat zo gezegd traditioneel dan niet extreem genomen zijn het altijd vrouwen die volgen mm-hmm. en de mannen die dan de weg mm-hmm. geven dat zit ook zo in de civil rights movement mm-hmm. dan in amerika was mm-hmm. het uh, martin Luther King, Malcolm mm-hmm. X en af en toe had je dan iemand ertussen maar het was niet echt een, een strijder maar meer die werden meer gebruikt als boegbeeld of is mm-hmm. snap dat ik bedoel? dus mm-hmm. een Rosa Parks en dan had nog leiders van de Black Panthers en zo. -hmm. dus dat is wel interessant op dit moment -hmm. en komt dat dan volgens u? Gewoon omdat die zoiets hebben van het is genoeg geweest, nu gaan wij praten of denk jij dat 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 iets ook deels aan aan ons te wijten is, misschien aan de vorige generatie ook te wijten is, die misschien hun dochters toch onbewust op een iets betere manier hebben opgevoed dan de generatie voor hun.
1: Ja dat kan Ik, ik zou het ik zou het eigenlijk niet durven zeggen, um, maar het klopt wel wat jij zegt. Het is wel, het is wel heel, heel duidelijk dat de, de boegbeelden van vandaag op, al, op alle vlakken, inderdaad die Black Lives Matters movement, ook de klimaatbeweging, wordt voornamelijk getrokken ja. door jonge vrouwen. Dat is wel. Um, het uh, protest tegen... Um, uh, um, Wapenbezit in, in Amerika We, werd ook getrokken door Emma Gonzalez, ook een jonge vrouw. En zo zijn er een heel aantal vrouwen die uh, opkomen voor sociale gelijkheid uh, tegen politiegeweld, tegen geweld. Waarom het dan nu vandaag zo is, misschien is het wel een samenloop van omstandigheden. Hè? Misschien is inderdaad MeToo wel een soort van motor geweest. Nee. Um, Om hen daarin te bevestigen van het is niet normaal wat we altijd normaal hebben gevonden is niet normaal. Nu is het aan ons. Ik lees ook wel uh, af en toe dat uh, vrouwen heel goed zijn in communicatie en in samenwerken, in in verbinden. En misschien is dat wat vandaag ook wel die... protest uh, kenmerkt. Je moet samenwerken met heel veel mensen, je moet heel goed kunnen communiceren, je moet mensen kunnen inspireren, uh, ook in de Black Lives Matter movement, uh, ik zie het hier in Vlaanderen ook, je moet heel veel verschillende belangen, belangen uh, proberen te, te verzoenen en mensen die dan verschillende ervaringen hebben toch proberen inzetten met eenzelfde doel en dat is niet makkelijk.
0: Nee. En ook een kenmerk, vooral van de movement dat, dat nu bezig is. Is dat het eigenlijk niet de traditionele gezichten zijn die leiding mm-hmm. hebben? Dus ook binnen dan, dat de leidinggevende vrouwen zijn, is dat de mensen die nu eigenlijk het gezicht worden in België dan van het Black Lives zijn mensen die je nooit van gehoord had. Mm-hmm. Dat vind ik ook zo zot. Mm-hmm. Terwijl dan de traditionele namen die we dan hebben van mensen die vechten daarvoor, ik heb zo het gevoel dat die zo wat gezegd hebben: van Witte, het is aan jullie nu. Yeah. Het is, wij hebben geprobeerd, we hebben, hebben gedaan wat we gedaan hebben. Yeah. Het is aan jullie. Yeah. Doe het nu. En dat is wel, dat is wel prachtig ook om, om yeah. te zien. Ik weet nog niet waar heel deze gebeurtenis naartoe gaat leiden. Ik denk dat niemand het weet. Mm-hmm. Ik denk dat zelfs de mensen van Black Lives Matter niet weten mm-hmm. naar waar we naartoe gaan. Maar ja, ik zal zeggen, ik kijk er naar uit. De manier waarop je kunt zeggen we kijken er naar uit. Mm-hmm. Um, en dan heb ik ook nog een vraag rond MeToo. Jij zei MeToo. Jij weet. Er zijn bepaalde kampen die daar zoiets van. die daar tegen zijn, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. rond heel de beweging. Ik weet persoonlijk niet hoe je er tegen kunt zijn. Mm-hmm. rond de MeToo-beweging. Maar het is dan vooral van. Um, de cliché-voorwerpen. Uh, dat, ze, dat ze naar voren brengen van. ja, nu kan ik niet meer flirten met een mm-hmm, vrouw. Mm-hmm, mm-hmm. Of. ja, nu wil ik geen vrouw niet meer op mijn werk hebben. Mm-hmm. Terwijl, ik heb, terwijl ik zoiets heb van. oké, okay, er zijn dingen gebeurd. dat echt overdreven waren. maar het, het basis, basisverhaal. Mm-hmm. Dat is gewoon van, blijf met je poten van een vrouw af mm-hmm. als ze niet wil dat je haar aanraakt. Mm-hmm. Dus dat wordt nog... Allee, ik weet niet wat je mening daar rond is, wat voor input je daarop kunt geven.
1: Ja, ik heb daar vorige week nog een stuk over geschreven in, uh, in de standaard dat de uh, reactie op MeToo, uh, drie jaar geleden, heel gelijkaardig is um, aan de reactie nu op Black Lives uh, Matter mm-hmm. protest. He- uh, uh, het, 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 de slinger slaat door, hè? het gaat te ver. De manier waarop dat zij protesteren is te agressief. Er mag niks meer. Ze pakken ons alles, alles af. Okay. Dus al die dingen hoorde ik drie jaar geleden en hoor ik vandaag weer. Okay. Um, en dat is natuurlijk omdat... Ja, dat is niet, dat is niet leuk hè, om, om met je neus op de feiten geduwd te worden. Je wilt dat ook niet geloven, dat zoveel mannen... Uh, hun poten inderdaad niet kunnen thuishouden. Dus je eerste reactie is ongeloof, is weerstand. Van, ja, maar niet alle mannen zijn zo. Hè, niet alle witte mensen zijn zo. Um, en, en dat duurt heel lang ja, eer ja, dat dat stilkens aan doorcijpelt van nee inderdaad, ja. niet alle mannen doen dat maar alle, bijna alle vrouwen hebben het wel eens meegemaakt dus er is wel een structureel probleem en we moeten dat aan, aanpakken ja. en ik denk dat ook zeker nu met uh, Black Lives Matter um, heel veel witte mensen zich persoonlijk aangevallen voelen ja. het is mijn individuele, individuele schuld zo gezegd en ik wil niet als een racist um, ja, bestempeld worden, ja. maar het gaat over structurele dingen die fout zitten en die structureel moeten aangepakt worden. Ja. Ik denk dat we weg moeten van de individuele. Het, uh,
0: het, het term racisme is, oh, dat wordt van links naar rechts tegenwoordig mee gegooid. Mm-hmm. Uh, langs de ene kant de mensen die dan veel te rap zeggen racist, langs de andere kant gaan mensen dan ...al racist genoemd worden... ...is al erger dan... Ja. ...dat is het ergste dat je me wil ja. doen. Hè? Dat ja, ja, ja. is het ergste. Dat zie ik ook de laatste tijd. Dat is precies ook een hype antwoord. Um, wat ik ook nog iets over wil zeggen... dan ...dat jij zei van structureel... Mm-hmm. ...richting vrouwen. Dat dat iets is dat wij van... Ja, ...altijd in onze cultuur... Zo gezegd hebben gehad. En ook in verschillende culturen. Dus mm-hmm. Ik wil ook niet zeggen dat dat alleen in de westerse cultuur is. Dat is in andere culturen ook. Maar wat ik bijvoorbeeld... We zeggen eens, stel je voor, je gaat feesten.
1: -hmm.
0: Ik denk dat heel weinig mannen nu gaan uitkomen en zeggen van, ik heb nog nooit een vrouw benaderd op een manier dat ik dacht van, oké, ja, nee, dat dat, dat, dat klopt niet. Dus ik denk dat het eerste dat we eerst moeten doen, niet precies als mannen, maar als samenleving is misschien eerst, het idee hebben van, oké, we zijn verkeerd. -hmm. We zijn verkeerd op heel veel vlakken. Dat wil nog niet zeggen dat je een duivel bent. Ik wil nog niet zeggen dat je een duivel bent. Het is niet omdat je ooit iets hebt gedaan dat je je voor schaamt, zolang het geen verkrachting was, zolang het geen aanranding was, zolang... Ja, ik denk dat je als mens jezelf kunt aanvoelen van, wanneer, wanneer ben ik erover? Wanneer, is deze, wanneer klopt deze niet? En ik denk dat met de MeToo, het eerste dat we iedereen gaat doen, is dat we naar de extreme gevallen gaan mm-hmm. grijpen. Ja, wilt dat dan zeggen dat ik een verkrachter ben? Ja, niemand heeft een verkrachter genoemd. Mm-hmm. Iedereen zegt, ze zeggen gewoon, ze willen buiten kunnen gaan in een rok, zonder het gevoel te ja. hebben van, we worden lastiggevallen. Ja. Of zonder het gevoel te hebben van, het is mijn fout dat ik ja. lastig word gevallen. Ik denk dat een goed voorbeeld van filmpje was dat van in Brussel. Mm-hmm. En uh, die vrouw die in Brussel, dat was verschrikkelijk, vond ik persoonlijk. Dat was oogopend.
1: Bedoel je Femme de la Rue?
0: Ik weet niet, ja, ik denk dat het dat was. Ik weet niet meer okay. hoe het heette, maar een vrouw die dan zo wat niet echt wat je dan sexy of weet ik veel wat gekleed was, die was gewoon normaal gekleed mm-hmm. en dat hij door Brussel en dat dat gefilmd werd. Dat hebben ze al een paar keren gedaan in ja. bepaalde dingen en dat is, je krijgt je kan altijd hetzelfde, ja,
1: ja, ja. hetzelfde
0: voorbeeld. Je hebt ook één in New York, dat is nog erger. Mm-hmm. Beelden van New York. Oh, ja,
1: ja, die heb ik ook
0: gezien. Maar dat is ook openend en ik denk Het gaat niet beginnen met alleen de staat, ik denk dat het misschien ook begint van thuis uit.
1: Ja, dat is is net als als bij bij racisme, dat heeft te maken met beeldvorming. uh, Wat ik ik vaak zeg is een liedje, misschien ken jij dat niet meer, van de film Grease. Daar zingen de jongens uh, onder elkaar als als het gaat over een, een, een date dat er is gebeurd. Tell me more, tell me more, did she put up a fight? He, dus uh, vertel mij meer. He. Toen je haar kuste, begon ze te vechten, begon ze tegen te stribbelen. En ik heb daar heel mijn jeugd lang gezongen als een leuk liedje. Maar dat gaat er eigenlijk over die jongen die vrouw keihard lastig valt. Dat zij probeert al vechtend weg te komen. En zo'n dingen passeerden als, als, als gewoon, als normaal. In heel veel films um, werd dat ook gedaan. En ook, ja, ons juridisch systeem werkt op dat gebied ook niet. Uh, ik denk dat er maar... 4 tot 14 procent uh, van de daders van seksueel geweld of van verkrachting effectief veroordeeld wordt. Dat zijn er heel weinig. Dat, weinig. dat zijn er heel weinig. Dus in al die andere gevallen krijgen de daders en de slachtoffers het idee van het is niet zo erg. Uh, dat is eigenlijk geen, geen, echt, geen echt misdrijf en je moet je daar maar over overzetten.
0: Hm. En ja, gewoon puur om dan de andere kant, zo, uh, hoe moet ik het zeggen? Om dan advocaat van de duivel te spelen, zou ik maar proberen te doen. Zijn er wel slechte dingen dat je vindt aan MeToo? Dat er aan de MeToo-beweging, niet per se mensen, maar gewoon dat de MeToo-beweging heeft aangepakt of aangenomen?
1: Mm, gewoon slechte dingen. Um, natuurlijk, in retrospect kun je alles gaan ja. liggen verbeteren en zeggen dat het beter um, had moeten gaan. Uh, Ik heb alle respect voor de mensen die die beweging in gang hebben gezet. Ook weer een zwarte vrouw uh, die uh, de hashtag heeft... uh, Dat
0: wordt wordt vaak ook niet gezegd. Nee, dat wordt vaak niet gezegd.
1: Nee, het was een celebrity, een actrice die die hem groot heeft gemaakt. De hashtag Marijs in de eerste plaats Hm. uitgevonden of uh, gecoind door een zwarte vrouw. Um, wat ik jammer vind persoonlijk is dat het, zoals jij zegt, vaak in het ide- individuele blijft hangen. Hè. We hebben allemaal die uh, Bill Cosby um, okay. proces gezien. Dan uh, Harvey Weinstein, uh, Louis C.K. Ik kan er nog een aantal bij ons. Bart de Pauw, Bo Colza. Dus je hebt individuele processen van bekende mensen. Die daar uh, veelvuldig in de fout zijn gegaan. Waar de media heel hard op springt. ...zodat de vrouwen weer moeten komen getuigen... Uh, ...de vrouwen worden niet geloofd... ...en alles gaat ze over precies over die individuele gevallen... Nee. ...maar we hebben het nooit over de oorzaken... ...en we hebben het nooit over de oplossingen. Ja. En iedereen staat zich blind op... ...heeft de man het nu wel gedaan of niet gedaan... ...ja maar zij liegt, ja maar hij liegt ...en
0: uh, ja. de klanten ja. worden volgedrukt wat daarmee... Maar... Wat, ik, wat ik heel veel heb gezien... ...met de MeToo... Ik ben, ...ik ben er in het begin niet echt mee bezig geweest... ...ik had gewoon zoiets van... Ja, weet het, het is goed. Dat mm-hmm. is goed, laat ze maar doen. Steek al die mannen maar in hun bak en <laughs> wat nog allemaal. En dan begon er nog steeds advocaat van de duivel aan te spelen trouwens. Uh, kwam er langs de andere kant ook kritiek van, gaat ook bepaalde gevallen mm-hmm. van vrouwen die dan mannen beschuldigden. Dat mm-hmm. um, is ook even in Brit- uh, Britain First, is dat zo'n so debat met Piers Morgan, die kende mm-hmm. sowieso. Um, en die debat, uh, debat ging dan rond: ja, maar stel je voor, ik word beschuldigd. Op dat moment word ik gezien als verkrachter.
1: Mm-hmm.
0: En niet alleen door de, degene die mij beschuldigt, door, maar door heel mijn gemeenschap,
1: mm-hmm.
0: waar ik het niet heb gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar vind ik wel dat er inderdaad een soort van gesprek langs de andere kant ook moet gebeuren. Maar we mogen inderdaad, zoals gezegd, het punt niet, niet vergeten waar het eigenlijk om gaat. Het gaat erom het feit dat veel te veel vrouwen worden lastiggevallen op de om rare redenen, om hoe ze gekleed zijn, om hoe ze eruit zien, en dat is zelfs niet eens de belangrijkste. Je wordt lastiggevallen gewoon omdat je een vrouw bent, mm-hmm. omdat je wordt gezien als seksobject. Mm-hmm. Maar dan denk ik ook langs de andere kant, inderdaad, iemand die dan onschuldig wordt, um, allez, iemand die bestempeld wordt als verkrachter, dan probeer ik ook langs de andere kant te zien van, waar ze het echt niet gedaan heeft. Mm-hmm zijn leven is verwoest, mm-hmm. is kapot. En dan mm-hmm. kunnen ze zeggen, ja, maar al, al die dingen worden dan weggegooid en je krijgt geen strafblad. Ja, maar op dat moment dan, ik zag het, het, het was een soort van een heksenjacht, mm-hmm. de MeToo-beweging, op een positieve manier, zou ik proberen te zeggen. Dus bijvoorbeeld die Harvey Weinstein, al, al die grote mannen die dan eigenlijk weg zijn gevallen. Maar dan probeer ik eigenlijk erachter te komen, is dat ook niet een stap te ver gegaan. Met heel veel mensen en ook heel veel celebrity-verhalen die dan mensen hebben beschuldigd, die uiteindelijk dan vrijgesproken zijn dat ze niet, niks hebben gedaan. Maar
1: kan je me daar nu één of twee op Ik kan, op geen,
0: voorbeeld geven. Ik kan nee, geen voorbeeld geven. Nee,
1: en daar blijft het geven. wel vaak bij hangen. Ja. Ik merk bij mannen heel vaak die angst van: ja, maar wat als ik ten onrechte beschuldigd ja. word? Nu, die kans, hebben we uitgerekend, dat een man onterecht beschuldigd of veroordeeld wordt, is kleiner dan dat hij zelf slachtoffer wordt van eh. seksueel geweld door een andere man of door een vrouw. Dus dat is een hele uh, basale, maar onterechte angst als zij fout worden be- beschuldigd of ten onrechte worden beschuldigd. Er moet sowieso een eerlijk proces zijn, daar moeten we aan werken op alle mogelijke manieren. Maar ik denk dat die angst om vals beschuldigd te worden, um, ja, een beetje onterecht is, of een beetje overdreven is. En ik heb net gemerkt dat de carrières van mannen wel tegen een stootje kunnen. Dat mannen heel veel ja, kunnen ja. doen en heel veel kunnen mispeuteren voordat zij van hun sokkel vallen. Bart de Pauw zit nog altijd te wachten op zijn proces. Die is ondertussen aan nieuwe programma's aan het maken. Bo zat bijvoorbeeld, ik had hem daar net over, die beroemde ja. uroloog. Uh, ...die was uh, een tientallen jaren geleden al aangeklaagd door een collega voor wanpraktijken... ...voor experimenten op vrouwen, uh, door ja, compleet ontoelaatbaar gedrag... ...en die is gewoon zijn dingen blijven doen, die is van, uh, van ziekenhuis veranderd. Dat was de meest gevierde uroloog in België. En ook nu vandaag, ik ken verschillende uh, verhalen van mensen die in de media werken... ...waarvan iedereen weet dat die losse polletjes hebben... Maar niemand en, dat durft. Wordt, en dat wordt toegedekt en die blijven gewoon verder doen omdat niemand zijn mond ja. durft te openen.
0: Ik, ik heb altijd zoiets in mijn hoofd van, het moment dat één persoon is dat je beschuldigt, sowieso moet daar een onderzoek naartoe mm-hmm. gaan. Het moment dat het begint twee,
1: mm-hmm.
0: drie, mm-hmm. vier, vijf en daar redden jij veel. Mm-hmm. Dan heb ik ook zoiets van de kans, ik, ik geef altijd 90% de kans hij heeft het gedaan mm-hmm. Altijd. Ja, het is nog steeds, ik vind iedereen is schuldig tot het tegendeel bewezen is. Onschuldig. Ja, ja. onschuldig, sorry, <laughs> tot het tegendeel bewezen is. Maar het moment uit 3, 4, 5, 6, 7, ja, dat ben je het wel lastig toch Want je moet ook niet vergeten: die vrouwen die, die mensen beschuldigen, die gaan ook, maken ook wat mee. Het is niet alsof ze iemand beschuldigen en daarna daarna gewoon wegstappen, want dat denken wij soms. Nee, nee,
1: hun leven is echt kapot. Christine Blasey Ford, de vrouw die die, uh, opperrechter Kavanaugh uh, heeft Hm. beschuldigd, Uh, haar leven is nog altijd uh, verschrikkelijk. Die die wordt nog altijd beveiligd. Uh, Die heeft superveel doodsbedreigingen gekregen, terwijl het opperrechter Kavanaugh gewoon zijn leventje leidt, zijn preek krijgt. En Zierig. quasi geen vuiltje aan de lucht is voor hem. Dus ik heb het gevoel dat slachtoffers uh, van seksueel geweld, of mensen die het, of nu mannen zijn of vrouwen, of mensen die het naar buiten willen brengen, dat die het veel harder te verduren krijgen uh, dan, dan de mannen die zij proberen aan te klagen.
0: Hm. En, zo, het laatste hierover, dan gaan we wat verder. Um, bijvoorbeeld, een, een goed voorbeeld is uh, Ronaldo. Ronaldo is uh, ook beschuldigd geweest voor seksuele verkrachting zelf, denk ik. Is hij beschuldigd geweest en is dan, denk ik, vrijgesproken, dat er niks, of is nog steeds bezig, ik weet het niet. Dat is ook een debat dat heel veel in uh, Engeland is gebeurd, heel hard in Engeland is gebeurd. Wat moet er gebeuren met zo iemand, volgens u? De Ronaldo die eigenlijk beschuldigd wordt van, van, van verkrachting, die zegt van ja, ik heb het niet gedaan. Wat moet er op zo'n moment gebeuren?
1: Oh, dat vind ik heel moeilijk. Want ik daar heb, zijn wij zelf ja. ook niet uit, ja, denk ik. Als nee.
0: Maatschappij. Want het zijn woord tegen ja.
1: haar woord. Er, zijn ook, er is ook geen fysiek bewijs of, of nee. een kende zaak niet. Mee, hè? Nee. Ja, dat is super moeilijk. Ik denk dat het heel moeilijk is als rechtbank of als uh, rechter om daar een oordeel in te vellen. Nee. Want het is inderdaad zijn woord tegen. Wordt. En wat er wel een positief gevolg is in België aan uh, MeToo, en dan kunnen we inderdaad misschien overstappen, is dat er meer centra worden opgericht nu waar de slachtoffers van seksueel geweld naartoe kunnen onmiddellijk na de feiten. Dus ja. als het is gebeurd, kunnen ze onmiddellijk daar naartoe en dat is, zonder politieagenten, daar word je opgevangen door hulpverleners. Zij kunnen eerst uh, bewijsmateriaal afnemen. En dan kun je in alle uh, rust beslissen, wil ik aanklacht een klacht indienen, wil ik naar de politie stappen. Maar dan is er tenminste bewijs. En dan heb je iets om op verder uh, te gaan. Want anders blijft het inslikken, uh, verstoppen, uh, proberen te verdringen. En dan komt het na een paar jaar toch terug naar boven. Maar dan is het heel moeilijk om nog bewijzen. En dan
0: denk ik vooral ook, zoals je zei, politie... Ik had dan direct in mijn kop een voorbeeld van... Stel je voor als vrouw dat je verkracht wordt... Ja, ik kan me natuurlijk dat niet voorstellen. Maar dat je verkracht wordt en je wilt dat gaan aangeven. En je gaat naar het politiebureau ja. en acht op de tien kansen is dat een man dat je tegen moet gaan babbelen van... Ik ben verkracht geweest.
1: Ja, dat is heel moeilijk.
0: Dat, dat haalt u volgens mij tegen. Ik... Ja, ja,
1: en niet geloofd worden. Hè. Ik nu, niet, niet een meisje, maar ik hoorde van een jongen... Die uh, aangerand was um, en die inderdaad aangifte ging doen. Je had een vrouwelijke politieagent die alles neerschreef, maar dan kwam er een mannelijke commandant of een chef en die lachte zijn, zijn verhaal gewoon weg. Die, die had zoiets van: <laughs> whatever.
0: Ja, ik, ik, nu gij dat zegt, komt iets in mij op. Ik weet niet waar ik het gezien heb. Ik denk een comedy show. Dat die zeiden van: ja, rond verkrachting, daar is niks positiefs aan, maar een man die verkracht wordt, ja, jij ze zeker u gelooft niemand, zeker. Alleen is dat mm-hmm. wat ik bedoel? Van, als vrouw is er nog iets van, en dat is ook wel een ander debat, dat we dan direct zoiets hebben beschermend mm-hmm. richting de vrouw, want mm-hmm. oh, wie heeft die verkracht? En uh, wij zo... Mm-hmm. Allee, dan, vooral uit de mannenkant dan. Maar als man, als je dan met zo'n verhaal naar buiten komt, dan is het meestal van, zoals je zegt, mm-hmm. ja, mm, dus, al beschermt je eigen dan. Alleen dat, ja, ja, heb, ja, ik, ja. Ja, dat is, heb ik ja, dat daar rond. Klopt. Dat is denk ik een probleem dat wij ook moeten oplossen. Ja. Maar dan, dan zit dat misschien iets meer in die, in die mannelijkheidscultuur, ja. of wat je dan wilt noemen, dat dan um, weggedaan moet worden. En dan uh, heb ik nog een vraag van, um, als we teruggaan naar, naar uh, de representatie van vrouwen dan in de media. Um, er komen ook ideeën op van quoteringen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat volgens u ook een goed idee?
1: Van quotas bedoel ja. je? Um, daar is heel veel debat over, hè? Ik ben persoonlijk wel voorstander, omdat je merkt dat het anders gewoon te traag gaat of niet vooruitgaat. En quota's hebben zeker in de politiek al uitgewezen dat ze werken. Uh, dat ze wel degelijk de verandering uh, teweeg brengen, uh, uh, mentale verandering, uh, culturele, culturele verandering, die nodig is. Ja. En ik denk dat je soms even een extra duwtje nodig hebt omdat het anders misschien nog 50 jaar gaat duren, eerder dat we aan die gelijkheid zitten. Ja. aan die gelijke kansen zitten.
0: En hebben wij op dit moment iets van beleid, of...?
1: Uh, dan moet ik eens even nadenken. Jawel, ik denk wel dat er in de politiek uh, quotas bestaan, ja. zeker op lijsten ook. Um, ja. En ik weet niet of er quotas zijn, bijvoorbeeld raden van bestuur. Hoeveel vrouwen en mannen dat er daarin zitten, en, dat weet ik niet. Ik, ik dacht iets niet. van een
0: 33 procent. Ja, dat kan. Of Allee, Thomas uh, wist daar iets meer van. Ik denk dat 33% 33 was het. En ik weet nog, Thomas heeft me dat verteld. En het eerste antwoord dat ik daarop had was: waarom 33%?
1: Waarom
0: niet 50%? Dat is mijn eerste reactie daarop. Ja. Ik zie het, qua qua quotas, ik ben daar een voor- en een tegenstander voor. -hmm. Ik ben een. Bijvoorbeeld, ze ze, ze zijn ook aan het babbelen over quotas qua, qua. etniciteit en mm-hmm, qua mm-hmm. ras, of als mm-hmm. je het woord ras wilt gebruiken, daar weet ik niet of ik er voor ben, mm-hmm. dat weet ik niet, maar gewoon het idee van vrouw en man,
1: mm-hmm.
0: ja, ik denk dat iets meer dan 50% van onze samenleving in België vrouwen zijn. E-
1: ja, 51, denk voilà, ik. Voilà, dus
0: ja. gellen zijn we meer. Dus waarom in godsnaam zal het maar 33% de quota zijn? Terwijl ja. ik zoiets heb van, het moet toch 50% zijn, is dus toch logisch, vind ik toch.
1: Ja, maar ik kan me ook wel inbeelden dat, dat, je op, dat je één jaar misschien toevallig meer uh, capabele mannen hebt, en het andere jaar toevallig meer capabele vrouwen, en dat dat wel mag schommelen tussen 40, 60 of zo. Ja, oké. Okay. Waar die 33 vandaan komt, dat weet ik ook genoeg. Ik snap ja.
0: het echt ja,
1: niet. Ja, niet genoeg risico
0: durven nemen of niet uh, te hard willen pushen, ik weet het niet. Of waarschijnlijk zo'n soort van compromis of zo. Misschien mm-hmm. vroeg ik vroeger dat 50% en zeiden ze ja, met 20% dan <laughs> ja, ja, ja. 30%. Op zijn, op zijn <laughs> waarschijnlijk heel traag. En, maar ik ben wel, dus op dat vlak ben ik er wel voor, mm-hmm. denk ik, voor quotas. Mm-hmm. Ik weet niet natuurlijk hoe dat zou werken, ik ben geen wetenschapper of zo. Waarschijnlijk moeten we meer met zo'n mensen gaan babbelen die dan yeah. daar beter uit kunnen komen. Maar dat zou wel interessant zijn. En ik denk, qua capabele. Cap- capabele vrouwen of mannen, ik denk als je het gewoon opzet van 50% 50%, zullen wel mensen opkomen. Er zullen wel mensen opkomen. Het is ook niet alsof ons politieke systeem ja, het is iets te klein om te lezen. Ik denk niet dat ons politieke systeem dat wij op dit moment al zo'n geweldige politiek hebben. Ik denk het niet. Nee,
1: en ook quasi alle partijvoorzitters nu zijn witte mannen, hè. Uh, ik denk dat Miriam Almachi de enigste vrouw is en oh, de enigste en persoon van kleur ook. Even je, ja. Ja, de, ja, de enigste, enigste persoon is. van ja, ja, kleur. Ja, en ja. de enigste vrouw.
0: Oh, ja. het is in één keer wel een dubbele win, hè. Ja, dat wel, <laughs> dat wel, dat wel. Het is een dubbele win, maar ja. ik snap wat je bedoelt. Um, Politiek, wat waar is, waar is uw mening daarom?
1: Oh my god, <laughs> wat een we k- soep.
0: We kunnen overal naartoe gaan, hè, maar wat is, wat is uw mening daarom? Hè? Ja,
1: misschien een meer specifieke vraag. Um, ja.
0: Ik zal maar zeggen, op thema van vrouwen, ja. vind jij dat ons politiek genoeg doet om ervoor te zorgen dat, dat de vrouw iets meer vertegenwoordigd wordt? Mm. Want het kan ook vanuit beleid komen, denk ik dan.
1: Ik was wel vrij teleurgesteld, omdat dit, dit jaar was het uh, in mei, denk ik, exact een jaar geleden, nadat Jolie van Espen uh, vermoord is. Ja. En de Morgen heeft toen een lange reportage gebracht, met wat is er effectief veranderd in, uh, in, in justitie ja. en in uh, het uh, voorkomen van een tweede Jolie van Espen. Um, en toen was ik wel echt teleurgesteld in hoe weinig dat er was veranderd. Ik heb ook gelezen dat die ouders van Julie van Espen heel, heel veel aanbevelingen hebben gedaan van oké, okay, dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Dit is, dit is de reden waarom de moordenaar van onze dochter nog vrij rondliep, dat kan niet meer. En dat daar zo weinig politiek mee is gebeurd, dat was wel echt een teleurstelling. Ja. Ja.
0: En ja, we hebben een vrouwelijke eerste minister...
1: Nu, wil mis, ja. Ja,
0: mis. Uh, wat vond jij persoonlijk, niet los van haar, maar wat vond jij bijvoorbeeld na corona toe? En daar moeten we natuurlijk ook op babbelen. Hoe vond jij onze regering op vlak van corona? Hebben we het goed gedaan volgens u? Zijn er moment. Snap je, want mm-hmm. ik heb, um, dat is ook een leuk feitje. De beste landen, mm-hmm. of wat je kunt zeggen, beste landen op papier die het beste hebben gedaan zijn met vrouwelijke ja. leidingen.
1: Ja, dat met heb ik ook gelezen: ja.
0: Taiwan, uh, Finland. Duitsland, ook al zijn ze nu naar de ja. andere kant aan het gaan, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeeland ja. en IJsland. Ja. Allemaal vrouwelijke ja. leidingen.
1: Ja. Ik
0: wil dat misschien niet zeggen, of <laughs> volgens jou of ik is dat heb, toevallig? Uh,
1: ik heb gelezen dat het twee oorzaken heeft. Ten eerste omdat uh, vrouwen die in die functie geraken, dat ze al de beste zijn, mm. omdat zij dubbel zo hard moeten knokken dan mannen, mm. dus je krijgt echt de aller allerbeste, allercapabelste vrouwen krijg je die daar op die functies staan. Ze zijn gemiddeld capabeler dan hun mannelijke collega's, wordt gezegd. En ten tweede omdat uh, vrouwen, zeker in een gezondheidscrisis, empathischer communiceren. Denken aan het welzijn van de hele groep, dat dat voor hen uh, belangrijke dingen zijn, prioriteiten zijn en dat dat natuurlijk goed van pas komt als je moet communiceren over gezondheid, over uh, epidemieën enzovoort enzovoort.
0: Dus meer vrouwen in de macht eigenlijk?
1: Ja, om een coronacrisis, want ik heb, ik weet niet of jij dat hebt gelezen, dat uh, moest de VS um, geregeerd worden door een vrouw, dan hadden ze tienduizenden doden kunnen verbijden, dat ik heb, heb niet ik er gelezen, als ze een capabele vrouw, die zoals een Merkel of zoals de president van uh, Nieuw-Zeeland maatregelen had getroffen,
0: Waarschijnlijk een kapabele man ook. Ik wou het je zeggen. Exact, nee. ja. naast
1: tienduizenden doden kunnen
0: vermijden. Ik denk gewoon als ze gewoon iemand anders... Ja.
1: Ja.
0: En het is heel kruim om te zeggen, maar ik denk gewoon, wie dan ook. Ja. Wie dan ook. Had het ja. beter gedaan, denk ik, dan, dan hem op dat moment. Maar ik heb, ik heb vooral uh, Taiwan, heb mm-hmm. ik heel hard gevolgd met de coronavirus. Hoe snel ze alles gedaan hebben. En dan mm-hmm. is dat ook zo grappig als je dan de kaart... Taiwan is gewoon als China. Mhm. Dat zit gewoon ernaast. Dat is zoals Engeland en wij hier, dus, alleen in mijn kop is dat dan super raar dat zo'n land beter heeft gereageerd dan wij. Komt dat misschien ook gewoon puur omdat ze niet geloofden in de bullshit van uh, ah. uh, kieslijsten. Moeten evenveel als vrouwen tellen en op de eerste twee plaatsen moeten personen van verschillende geslachten. Ja. Ah.
1: Ja, want de kieslijsten willen ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is al een eerste stap. Hè, ja. Richting dat. Um, en dan heb ik nog een leuk vraagje, als je een straatnaam kon veranderen, want dat is ook iets dat tegenwoordig mm-hmm. helemaal terug in het debat aankomen is, straatnamen, veel te mannelijk, mm-hmm. uh, worden veel te veel door mannen vertegenwoordigd, Zo, als je een straatnaam kon kiezen, wat zou jij, ik weet het is een vraag, gaat oh het niks. Oh my god, toen die ik een vrouw, uh, een
1: topvrouw uit de geschiedenis. En nu heb je uh, 20 seconden. Oh, uh, um. Oh, dat weet ik niet, dat is moeilijk. In Antwerpen of in België, of maakt niet maakt uit?
0: Maakt niks uit. Jij krijgt gewoon een monopolie op een straatnaam. Nou. Jij beslist.
1: Hmm. Tju, dat vind ik echt moeilijk. Ik heb altijd ge- uh, gehoord, zeker in de filmwereld, dat Chantal Akkerman uh, internationaal enorm veel... Um, Applaus en, en erkenning heeft gekregen, maar in België nooit. En zij was een vrouwelijke regisseur.
0: En een Belgische? Hoor. Een
1: Belgische, ja. Oh, oké, ik uh, en zij is in het buitenland uh, geroemd oh. voor haar baanbrekende films, maar in België amper. En, en ook, ja, jij kent haar naam nee? niet. Ik kende haar naam ook maar, uh, ook, ken haar naam ook maar sinds kort. En, en dat is jammer en dat zie ik wel vaker: ja. dat mensen die in België niet echt gewaardeerd worden, in het buitenland wel erkenning krijgen. En ook vaak, als ze in het buitenland herkenning krijgen, dat wij ze dan in België... Ah, ja, ja, is wel van ons, of hij is wel van ons, zo. Oh. Het is <laughs> dat... pas wanneer het buitenland exact, zegt van, ja. hé, hey, kijk. Ja, ja, ja.
0: Nou, Thomas, kun jij die eens opzoeken, uh, Chantal Ackerman Chantal Akkerman, Akkerman. Chantal Akkerman ah, nee, ah, ik
1: heb,
0: dat ik gewoon een beeld heb van wie dat is. en jij een voorbeeld van een film dat die heeft, dat ze heeft ge...
1: Ja, ze heeft één film... Um... Je maakt ook over uh, vrouwenlevens, die, ik kan nu even niet op de naam komen, die, uh, de, haar bekendste film, oh, ja, ik ben het even kwijt, je overvalt mij een beetje. zo. dat maakt niet zo
0: ik zal dat uh, straks... Haar foto heb ik wel ooit al gezien. Ja. Ja, haar foto heb ik ooit al gezien. Volgens mij, Volgens mij heb ik daar ook met Marjorie al eens over gesproken. Ja, dat kan wel. Zij is overleden. Ja, ja. ja. ja, ja oké, okay. ja, ja, haar naam zegt mij niks, maar haar foto komt mij wel bekend voor. Um, dan wil ik ook gaan naar het feminisme, uh-huh. omdat ja, ik ga ervan uit, u bent een feminist. Uh-huh. Dat is tegenwoordig ook uh-huh. <laughs> een zeegeladen woord. Uh-huh. Uh, ik heb zo het gevoel dat alles wat met verandering bezig is, uh-huh. een geladen uh-huh. woord tegenwoordig is. Um, hoe defineert jij zelf feminisme?
1: Feminisme is voor mij een, 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 oh ja, een, geen geloof, maar het idee dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, punt.
0: Ja. En gelijkwaardig, op, op, op welke manier bedoel je dat? Bedoel je dat op, op, op biologische manier, bedoel je dat op politieke manier, bedoel je dat op... Denkmanier, alleen je snapt wat ik bedoel.
1: Dat zijn gelijke kansen verdienen en ja. een gelijkwaardige positie verdienen in onze samenleving. Ja.
0: Want, wat ik ook zo... Ik heb de laatste weken, ben ik daar iets mee bezig. Met zo'n uh, Zo video's van vroegere feministen, zo aan het begin. Uh, ik heb zo'n tv-programma in Amerika ook zo teruggezien. In de 70s was het. Uh, dat je dan zo twee vrouwelijke feministen had, die daar opkomen. Die werden dan gewoon uitgelachen op tv door die mannen. Uh, dat was dan met de eigenaar van Playboy,
1: mm-hmm.
0: uh, die zat er ook bij en dat die dan bezig waren van ja, vrouwen als bla uh, dat is ook wel interessant, maar die werden afgebeeld als gekken, als koekoek, van mm-hmm. oh, zie eens, ze zullen eens hier komen babbelen. Mm-hmm. Vond ik ook wel oogopenend om naar te kijken, maar je hebt ook tegenwoordig een, moet ik het zeggen, een nieuw fenomeen dat zo aan het binnenkomen is, dat we zou eigenlijk bezig zijn met... Man en vrouw zijn gelijkpunt in alles. Mm-hmm. Dus daar zitten ook in de sportwereld beginnen ze daar iets meer over te babbelen van, uh, met de vrouwelijke voetbalploeg dan, van Amerika. Mm-hmm. Dat die evenveel betaald moeten krijgen als de mannen en wat nog allemaal. Um, wat is uw mening daarom? Ik, weet, ik, ik, ik vraag altijd meningen, maar ik weet zelf niet wat ik daarover moet denken, 100%. Um, en, en,
1: en hoe bedoel je? Ik bedoel,
0: inderdaad, zoals u zegt, van iedereen moet kansen krijgen om hetzelfde te kunnen halen. Mm-hmm. Maar waar ik een beetje schrik van heb, is, is, is het nieuwe idee dat ook aan het opkomen is, vooral in Amerika, mm-hmm. dat het opkomen is van man en vrouw zijn gelijk punt. een mm-hmm. dus vrouw kan hetzelfde als een man, op welke manier, punt.
1: Ah ja, oké. Okay. Um, ja, ik heb denk ik die stroming nog niet zo hard hm? voorbij zien komen. Ik kan me wel iets inbeelden uh, bij wat je uh, bedoelt. Wat ik zelf denk is dat uh, onze verschillen heel vaak worden uitvergroot. Eh, de, uh, een, een, een aantal decennia geleden was er sprake van je hebt mannenhersenen en je hebt vrouwenhersenen. En mannenhersenen zijn goed in wiskunde en vrouwenhersenen zijn goed in taal. Maar eigenlijk als je het onderzoekt zijn we beide quasi even goed met een heel klein verschil in, in beide. En is, hangt alles uh, wo- waar je goed in bent veel meer af van of je aangemoedigd wordt en of je getraind wordt uh, om om taal te spreken, om om wiskunde te doen. Uh, En wat ik zelf denk is... Wacht, ik moet even mijn gedachten ordenen. Vroeger dachten we denk ik dat de biologische verschillen uh, verantwoordelijk waren voor het, het verschil in gedrag. Dus uh, omdat vrouwen uh, ongesteld worden, reageren ze zo. Omdat vrouwen een baarmoeder hebben, kunnen ze niet een een zaak leiden, want ze zijn te emotioneel. Daar zijn we nu van aan terugkomen. Maar nu, en dat vind ik een heel uh, boeiende denkpies, is dat ons gedrag ook onze biologie bepaalt. In die zin dat bijvoorbeeld, een concreet voorbeeld, als mannen kinderen krijgen, maken zij minder testosteron aan. Als zij vader worden, maken zij minder testosteron aan. Als mannen in een vechtzijding zitten, maken zij meer testosteron aan. Als vrouwen in een topfunctie zitten en ze hebben een, een, een functie die heel van hen eist, maken zij ook meer testosteron aan. Daar heb ik
0: nog nooit van gehoord. Nee, nee. dus ah. ons,
1: ons gedrag of onze uh, omgeving bepaalt voor een deel ook onze biologie. Ja. En bijvoorbeeld, je hebt dat, uh, voor, um, dat onderzoek van, uh, in de hersenen van uh, buschauffeurs in Londen en uh, taxichauffeurs in Londen. Um, de ene groep, even nadenken, hè. Ja, de taxichauffeurs, het gebied in de hersenen dat gaat over oriëntatie, over ruimtelijk inzicht, is super ontwikkeld en bij buschauffeurs veel minder. Waarom? Omdat taxichauffeurs elke dag van route veranderen, moeten zoeken. Ja. Oké, okay, daar is het ik moet daar links afslaan, ik moet rechts afslaan. En buschauffeurs gewoon elk jaar dezelfde Zelfde route. Weg. Dus je omgeving bepaalt je biologie. bepaalt ja. Dus wat je elke dag doet bepaalt of dat, je dat deel in je hersenen groter wordt. Of niet. En dat vind ik wel een een vernieuwend idee. uh, Waarmee ik niet wil zeggen uh, mensen worden geboren als een blank slate. En alles is cultuur. Maar ik denk dat natuur en cultuur zo aan elkaar vervlochten zitten. Dat we het niet meer uit elkaar kunnen halen.
0: Ik denk dat ik op dat vlak ook met u eens ben. Ik denk dat hoe ik het altijd in mijn kop heb gehad is... Um, er zijn sowieso verschillen tussen mannen en vrouwen, biologisch ook. Okay. Dus botten en wat nog allemaal. Ik, ik, ik weet daar niet genoeg van om alles te kunnen opsommen. Maar ik weet bijvoorbeeld, en, uh, ik zie dat, ik, ik volg sport heel hard. Um, UFC, ik weet niet of je UFC kent, of boksen of, of uh, voetbal of basket. Um, ik ben ook treinen geweest vroeger en dat zie je ook wel dat jongens iets wendbaarder zijn of wat nog allemaal dat je kunt zeggen. Um, dus bijvoorbeeld, het zal bijvoorbeeld niet eerlijk zijn om, om de gemiddelde man, mm-hmm. ik zal niet zeggen de gemiddelde, om een topsportman met een topsportvrouw in mm-hmm. dezelfde ring te zetten en te zeggen: vecht. Mm-hmm. Dat is geen eerlijk gevecht. Nee,
1: mannen hebben sowieso meer voilà. spierenmassa. Ja, dat ja. is
0: geen eerlijk gevecht. Maar dan ga je ook naar de andere kant en dat is dan puur gedrag. Mm-hmm. Denk ik niet dat alles wat wij inderdaad zien puur biologisch is. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook inderdaad, zoals gezegd, mm-hmm. cultureel is. Mm-hmm. De reden dat wij, dat wij vrouwen niet. Het moment dat een vrouw een baas is, dat we die een kring noemen. Mm-hmm. Terwijl als een man dan keihard basis is.
1: Oh, dan we een leider. ja. is
0: amai, een natuurlijke leider. Maar ja. als een vrouw het probeert, dan mij wel een bitch. Ja. Dat hoorde het super vaak. Ja. Dus dat denk ik dat dat puur cultureel is. Waar ik ook gewoon. Um, een beetje. Ik denk waar dat debat is begonnen was met. transgender-kwestie. Uh, mm-hmm. uh, ik denk dat we ook daar als samenleving misschien zelf nog niet uit zijn van. Wat, wat moeten wij doen? Van bijvoorbeeld, uh, ik zou zeggen, stel je voor, morgen, ik beslis... Ik ben nou niet echt een topvechter of een topsporter, dus ik zal waarschijnlijk gewoon afgemaakt worden door door die anderen. Maar als ik morgen het gevoel heb van... Oké, ik ik ben een vrouw en ik ga sporten. -hmm. Ik denk dat daar het debat is begonnen, dan moet ik tegen andere vrouwen -hmm. gaan sporten. Dat is niet eerlijk.
1: -hmm.
0: Dat is totaal niet eerlijk. Dat wil zeggen dat ik minder moeite moet doen, Zogezegd, stel je voor dat ik een topsporter zou zijn, hè. Dus ik zal veel minder moeite doen tegenover vrouwen die al heel hun leven aan het trainen zijn in die categorie. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is hetzelfde als, 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 als Justin Bolt morgen beslist van, ah ja, fuck it, ik voel me niet goed in mijn lichaam. Ik heb het gevoel dat ik een vrouw ben en je wordt een vrouw, ga je gewoon laten meelopen met de vrouwen op de 100 meter. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat, dat, dat is geen eerlijk debat. en ik, 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 Als mijn mening dan, op dat moment zetten we de vrouwen achteruit. Mm-hmm. Dan zetten we de vrouwen achteruit. Want dat wil zeggen, als vrouw, die heel je leven heeft getraind, het er niks uit, want die wint van u, puur op biologische levels zo'n mm-hmm. gezicht. Ik weet daar niet de totale cijfers van, en ik weet daar ook niet totaal wetenschap van. Maar, mm-hmm. dat is ook zoiets dat ik zoiets heb van, daar moeten we wel ook een beetje mee oppassen. En dat gebeurt alleen puur met dialoog, van, mm-hmm. oké, okay, we zijn gelijk, inderdaad. Um, maar niet op alle vlakken. En ik denk dat dat juist schoon is. Ik weet mm-hmm. niet of jij ook het eens bent met mij op wat ik dan zeg, op, op de laatste van... Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen, die zijn super klein. Mm-hmm. Want ik denk 99% lijken we op elkaar. Het is zelfs meer dan 99%. Maar inderdaad, als je op, op, op grotere cijfers gaat zien, zijn kleine verschillen mm-hmm. op de groot wijze. Snap je dat mm-hmm. groot, Op grotere wijze. Maar ik denk dat we juist misschien een manier moeten vinden om te zeggen van oké, okay, we weten wat de verschillen zijn tussen de twee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kunnen we het best en het efficiëntst gebruiken voor ons allemaal? Mm-hmm. Ik weet niet of je het daarmee eens bent met die stelling.
1: Ja, ja het, is gewoon, het hangt af inderdaad. af. Uh, zit je in de sportwereld waar dat je sowieso met fysieke eigenschappen heel hard rekening gaat moeten houden? Of heb je het over een bedrijf leiden mm. of aan politiek doen? Dat zijn volgens mij, uh, ah, yeah, dat zijn sowieso twee heel verschillende dingen. Um, en ik denk dat we aan het afstappen zijn van het idee mannen en vrouwen zijn twee tegenovergestelde uitersten. Ja. Want dat is niet zo, er zijn veel meer gelijkenissen tussen mannen en vrouwen dan dat er um, verschillen zijn. Geen. En de verschillen tussen mannen onderling, he, ik heb, je kunt een heel zachtaardige man hebben en een heel grote macho man, zijn veel groter dan tussen mannen als groep en vrouwen als groep. En ik denk dat het ook ongezond is om die verschillen de hele tijd uit te Toch sowieso qua gedrag, van biologie niet, maar qua gedrag, die hele tijd te liggen uit te vergroten. Je speelgoed in een jongens- en een meisjes dat hoeft helemaal niet. In in die zin zie ik wel, uh, want ik was kind, ik ben in 1979 geboren. We hadden één soort Lego maar. Mijn broertje en zusjes speelden, met één soort Lego. En nu heb je Lego voor jongens en liggen voor meisjes en daar ook weer zitten we terug in marketing. aan het begin van, de, van het verhaal zitten met marketingverhalen want de ouders moeten twee dozen kopen ja. je hebt een roze fiets en je hebt een blauwe fiets als jij een, een zoals en een dochter hebt dan moet je twee fietsen kopen terwijl die fiets vroeger gewoon werd doorgegeven ja. Dat hoeft ja iedereen is vrij om te kopen wat hij zelf wilt maar je moet ook af en toe nadenken in hoeverre wordt gestuurd om dingen te kopen um, die ik, die ik eigenlijk niet nodig heb. Het is bijvoorbeeld ook mannen tandpasta en vrouwen tandpasta. staat Ja. Nee, nee, hè? ja. of uh, van die handschoentje uh, van die zakdoekjes uh, voor mannen, mannen, mannen hand, uh, zakdoekjes voor grote mannelijke handen en dan zachte voor
0: vrouwen en dan denk ik ja. Kom, heeft dat dan iets te maken met die verpakkingen die daar roos en...
1: De verpakkingen en sommige mannen Oei. vinden ook
0: uh, verzorgingsproducten dat die niet te
1: femineen mogen zijn en dan gaan die, ver- die verpakkingen dan donkerblauw of zilver of zwart zijn en dat gaat er dan stoerder uitzien.
0: Ik, ik gebruik gewoon deel van mijn vriendin. Ja, ja <lacht>
1: exact, ja. ja.
0: Zij heeft mezelf een paar keer moeten zeggen, op dus je eigen deel. <lacht> Omdat ik mijn deel niet gebruik en haar deel gebruik, dus... Ah, dat wist ik allemaal niet. Ja. Dat er zakdoeken, hoe belachelijk is dat? Dus ja. eigenlijk, we, we, weten duidelijk, yeah. we weten duidelijk waar het probleem begint. Allee, of wat wordt aangestuurd. Ja. Dat is media vooral. alleen niet media, reclames. En ja. hoe wij dingen afbeelden. dat ja. eigenlijk de grote bedrijven, zogezegd. Die laden eigenlijk op dat, op dat vlak grotendeels op dit moment hoe wij denken.
1: Ja, dat... Ja. Ja, grotendeels, ja, uw onderwijs en wat je thuis leert is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar je wordt er wel in gestuurd, inderdaad. Want zeker dat, dat idee van hè, mannen moeten stoer zijn en sterk en grote zakdoeken en stoere tandpasta, dat draagt er ook weer allemaal toe bij dat zij uh, zich niet kwetsbaar mogen tonen. En dan uh, ga ik weer terug naar MeToo, als zij dan eens een keer in een slachtofferrol... Um, Verzeild raken dat zij dat niet kunnen toegeven omdat je dan geen echte man bent. En dan mm. zit je in dat idee van ja, een, een schadelijke vorm van mannelijkheid um, die dan niet goed is voor onze samenleving, denk ik. Mm. Ik ben nu heel, heel losse verbanden aan het leggen, nee, maar ik denk dat je, om, dat, je, dat je wel ongeveer het, snapt. Waar ik ik denk toe. dat
0: veel meer mannen dit moeten doen, dat is denk ik een beetje ongemakkelijk. Mm-hmm. Sowieso. Um, maar ik denk dat wij bijvoorbeeld zo'n gesprekken iets meer moeten doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld vragen van... Gewoon het idee, ik heb ook al eens aan mijn vriendin gevraagd, van... Hoe vaak zit er eigenlijk al gevallen?
1: Mm-hmm.
0: Dan vraag ik dat. Zij zegt dan op haar... Van, ja, in vergelijking met andere vrouwen niet echt, omdat... Zij is ook niet echt iemand die vaak op haar eentje buiten gaat gaan of zo. Zij is altijd wel in een groep groepkeun of... Waarbij, zij is ook... Um, maar ze heeft gezegd, bijvoorbeeld mijn vriendinnen, weet ze dat heel veel van haar vriendinnen dat wel mm-hmm. lastig mee gevallen zijn die iets meer op een level dan mm-hmm. dat zij heeft gedaan. En ik vond het al verschrikkelijk dat ze zei van ja, dat is al een paar keer gebeurd. Mm-hmm. Dat Ik zei van ja, maar waarom zeg jij dat niet? En dan zegt ze ja. Dat
1: is normaal. Ja,
0: ja. ja nee. dat was echt haar antwoord. Ze, ze, ze zei zelf niet eens normaal, ze keek gewoon naar mij van... De... Allee, moet ik nu alles vertellen wat er gebeurt buiten of zo? En ik dacht ja. gewoon met mijn eigen van... What? Ja. Ik, ik, ja, ik vind dat verschrikkelijk. Ik, we zijn één keer eens gaan feesten. En ik ben eens lastiggevallen geweest. En ik weet nog hoe slechtgezind ik was. ik was. Ik was zo slechtgezind. En dan heeft zij zo tegen mij gezegd van... Alsjeblieft. Wat ze jij nu aan het doen? Ja, ja. Het is eens dus uw beurt ja, ja. om eens lastiggevallen te worden. Dus ik denk dat wij... Datzelfde dan met, met de Black Lives Movement dan ook, van het is misschien meer babbelen tegen elkaar en misschien is in dan ja. aan de kant gaan staan.
1: Ja inderdaad, meer praten met elkaar en zoals jij zegt mannen onderling misschien ja. met elkaar moeten praten of elkaar moeten aanspreken op, op gedraai dat je van zeg uh, een beetje ikkie. Ja. Zo moeten denk ik witte mensen ook met elkaar praten van tjuu, wat heb ik alles gedaan dat eigenlijk niet, ja. niet oké okay was. Um, in, in december is het weer Zwarte Piet ik ga daar misschien toch niet meer aan meedoen dit jaar of ik ga het anders invullen um, heb ik voordelen vooroordelen als ik als baas uh, iemand van kleur voor mij heb voor een sollicitatie en dat je die gesprekken onderling uh, begint te voeren, dat zijn geen gemakkelijke gesprekken ja. hè? Die, man, die gesprekken dat mannen onderling aan het voeren zijn of gaan voeren dat zijn ook geen gemakkelijke ja. gesprekken maar ik denk dat die wel nodig zijn
0: ben ik ben 100% 100% mee eens. En ik denk vooral ook gewoon, en dat is ook zo een van mijn bedoelingen met mijn podcast dan, is niet gewoon praten. Dat doen wij vaak. Wij praten gewoon. Mm-hmm. En dan is het gewoon van oké, okay, ik wacht tot jij hebt gepraat mm-hmm. en dan kan ik antwoorden. Mm-hmm. En dan wacht jij tot ik heb gepraat mm-hmm. en dan kun jij... Zo, zo communiceren wij tegenwoordig. Terwijl ik zoiets heb van, zwijg nu eens gewoon. Luister. Mm-hmm. Als je... Informatie binnenkrijgt. Ik doe dat heel vaak. Als ik informatie binnenkrijg, dan zie je mij zo naar boven kijken, omdat ik, ik heb even tijd nodig uh-huh. om alles op een plek te zetten. Van oké, okay, wat heeft ze allemaal juist gezegd? Ben ik het eens met haar? Dat is mijn derde uh-huh. gedachte. Ben ik het eens met haar? Het is eens van oké, okay, ze heeft dat gezegd. Ik ga proberen langs haar kant te kijken. Oké, okay, ik kan het of ik kan het niet zo goed. Hoe zie ik het zelf? Uh-huh. En waar ben ik het eens en waar ben ik het niet mee eens? En de plekken waar ik het eens mee ben, dat zal ik zeggen. En dan ga ik verder met de plekken waar ik niet eens mee ben. En ik denk dat we daar misschien iets mee moeten doen. Want dat zit ook met, met, met heel protesten. Black Lives Matter, no, all lives matter. Dat ze van zwijg en mm-hmm. luister. Mm-hmm. En niet alleen van Black Lives Matter, maar luister ook eens naar de andere kant. Er is misschien een reden dat sommige van die mensen zich zo voelen. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat ze het gelijk hebben, maar zwijg gewoon eens en luister. Allee, denk ik dan, hè. dus ik, ik, ik vind het zalig dat ik dat ook langs uw kant hoor. Dat je zegt van je moet meer babbelen met elkaar en je moet. En dat doen wij iets te weinig, ja. denken wij. En ik denk ook gewoon als, bijvoorbeeld als vader met je dochter of zo, mm-hmm. dat dat misschien nog een totaal andere gevoel zal geven. Dat je misschien als papa minder de neiging zult hebben om met je dochter daarover te babbelen. Ik, ik, ik weet niet hoe ik mij dat zal. Zou bij vola, als ik later een dochter heb en dat ik aan mijn dochter moest vragen van zeg je ooit al ik ik zal dat, dat niet durven denk ik nee? nee ja
1: maar dat leert je wel ja als denk als je het de 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 wel
0: maar ik zal dat niet durven um, en dan wat ik ook nog ik heb nog twee puntjes dat ik heel graag over wil babbelen dan zitten wij terug bij het feminisme ja. er is ook uh, binnen het feminisme zelf een uh, heel groot divide ja. zou ik maar zeggen Klopt. dus je hebt een gezamenlijke doel, ja. en dat is dus de emancipatie van vrouwen, maar dan, ja, dat is zoals in elke andere organisatie, maar binnen de feministische beweging heb jij ook een soort van, ik zou niet zeggen rassenscheiding, maar er is meer een debat rond, ja, maar hier worden we ook niet ja. goed vertegenwoordigd, vooral door vrouwen van kleur dan.
1: Ja, klopt, intersectioneel feminisme is ja. denk ik wel. dat is het woord dat
0: ik zocht, inderdaad. Ja, en ik, ik, ik weet bijvoorbeeld, in het begin was dat een heel groot kritiek, want ja, het is geen debat dat origineel feminisme heel hard gevoeld was door de middelklasse blanke vrouw. En waarom zeg ik de middelklasse blanke vrouw? Omdat de, ook niet de arme blanke vrouwen nee, 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 nee. daarin die Het waren klopt. de vrouwen die iets van... Ja. Dus, wat wordt er bijvoorbeeld... Ja, ik weet dat jullie niet echt een groep zijn. Feministen nee. zijn geen nee. groep. Dus het is niet alsof jullie elke vrijdag een, een, een vergadering hebt om samen nee. te zitten. Maar wat, wat wordt er van ook gedaan om daar tegen te gaan?
1: Um, ja, er wordt sowieso over nagedacht, er wordt een boek over geschreven. Uh, die term intersectioneel feminisme, uh, die bestaat ook al even, dat is geen nieuwe term, maar die is nu wel meer uh, ja, mainstream aan het worden in die zin dat mensen uh, begrijpen dat feminisme niet alleen gaat over, of gelijke rechten niet alleen gaat over uh, gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, maar dat je daartussen ook nog heel veel andere kruispunten hebt. Uh, zoals uw economische status of je uh, sociale klasse, je um, achtergrond of uw huidskleur, uw geaardheid, uh, fysieke beperking. En dat al die dingen meespelen uh, voor de manier waarop je behandeld wordt. Of dat je een appartement kunt krijgen, of dat je een job vast kunt krijgen, of dat je promotie kunt krijgen op je werk. Um, en inderdaad, feminisme is ontstaan vanuit uh, um, een soort van middenklasse... Vrouwen die hoger op wilden geraken, die die posities van hun man wilden hebben in de politiek, in de bedrijfswereld. Maar bijvoorbeeld de suffragettes, die, de allereerste feministen, die dwongen de vrouwen van kleur om helemaal achteraan ja. te laten lopen in de protestmarsen. En dat zijn dingen um, waar dat de, ja, de vrouwenbeweging uh, niet zo fier op is, of niet fier op hoeft te zijn, en die zij ook onder ogen moeten durven zien. Ja. En dat feminisme niet alleen gaat voor de 1% rijkste vrouwen die de topfuncties kunnen innemen, maar ook gaat het voor de 99% armere vrouwen die in de eerste plaats in het bedrijf willen binnengeraken. Okay. Want er wordt ook vaak gezegd, ja, die topvrouwen die die topfuncties hebben, die kunnen alleen maar hun job doen, omdat ze een heel team van vaak arme vrouwen of vrouwen van kleur hebben die hun was doen, die, uh, die poetsen, die voor hun kinderen zorgen, uh, die ja, al die dingen uitbesteden, die dat zij zelf niet kunnen doen. Ja, dus. ja, ja.
0: ja. want um, een goed voorbeeld daarvan is um, ook het hele debat in Amerika tussen uh, de, conf, de confederate Flag en dat mm-hmm. vind ik ook super interessant, maar uh, ik ben daar dan een groep ingekomen van um, het hele idee, well, een van de grote ideeën dat uh, het zuiden denkt hoe het vandaag denkt, mm-hmm. kwam door een groep vrouwen. Dus, vrouwen die eigenlijk aan de ene kant aan het vechten waren van ah, wij willen iets meer gehoord worden, maar aan de andere kant ook aan het, uh, ook aan het vechten waren van ja, maar oh, 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 deze is onze geschiedenis niet. En die hebben eigenlijk zoveel politieke macht gehad dat die de meeste stambeelden die in het zuiden zijn, mm-hmm. opgericht zijn door dat groepje. Dus okay. daar hebben inderdaad vrouwen die dan vechten voor vrouwenrechten, mm-hmm. maar dan niet vechten voor het collectieve vrouwenrecht. Nee, maar alleen voor, voor witte vrouwen. Voor witte ja. vrouwen. Dus inderdaad, en dat zie je ook meer op Instagram en zo, veel zwarte en vrouwen van kleur dan, die dan heel vaak aan het zeggen zijn van hé, maar feminisme, ja nee, daar da, da sta ik niet voor. Want I mean, dat wordt niet gecategoriseerd. En ik vind dat spijtig, terwijl ik zoiets heb van, feminisme zou gewoon één betekenis moeten hebben. Het is emancipatie van vrouwen. En het zal niet van kleur moeten zijn, het zal mm-hmm. niet van... Maar ik denk dat we daar in vergelijking met vroeger al veel beter in... Ja. ja dat denk
1: ik wel ja inderdaad en ja zoals jij zei de protesten vandaag worden vaak getrokken door vrouwen van kleur zij gaan de nieuwe rolmodellen zijn en zij gaan een nieuwe generatie beïnvloeden en inspireren en Hm. op die op dat vlak kan het inderdaad wel uh, wel snel veranderen
0: Hm. mister Thomas heeft juist aangegeven dat we moeten beginnen afsluiten Uh, ik vond deze super leuk zoals al mijn gesprekken eigenlijk tot nu toe Hopelijk kan ik u nog eens uitnodigen voor een... Graag. Nog een gesprek. Ja. Of als je, als je ooit zoiets hebt van... Ja, weet je. dat mag malvin wel weten. You got my number. Oké, okay, super. En dan doen we dit nog eens. Oké, okay, goed. Ja, goed. Super. Bedankt dan voor de uitnodiging. Seconden. Super graag gedaan. Je had, De bedoeling was dat je mijn eerste gast ging zijn. Ja. Maar mijn gebeurtenis daar rond. Ja. Eerst waren jij ziek. En dan uiteindelijk... Ja, corona ja. heeft dan gezegd... No way go say. <laughs> maar... Ik vond deze super interessant. Ja, het
1: was echt. Het was heel aangenaam.
0: Super, dankjewel.
1: Oké. Okay. Ja.